0: Cześć, tu Hader i witam was w 25. odcinku naszego podcastu Po 22. Ze mną w wirtualnym studiu jest Michał Emiot Jankowski. Witajcie. Witajcie, witam was Michał, witam was ja. Jak zauważyliście zapewne, wróciliśmy do dwutygodniowego cyklu naszych odcinków. Pokonała nas rzeczywistość. No takie życie. Co poradzisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No,
1: życie życie jest nobelon, jak śpiewa e, tak tak klasyk.
0: Dokładnie i na początek dzisiejszego odcinka chciałem was, chciałem sprawdzić, ciekawy jestem jak bardzo źle te słowa, które wypowiem za chwilę się zestarzeją. Wszyscy siedzący w gieraczkowie wiedzą, że że pojawiły się oficjalne wymagania sprzętowe Alana Wake'a i wychodzi na to, że mamy do czynienia z tytułem, który będzie miał no chorendalne wręcz wymagania sprzętowe.
1: No bo wiesz, bo tak naprawdę to jak ludzie zobaczą te wymagania sprzętowe, to się zeserają i to będzie takie analne przebudzenie. Aha, znaczy, wiesz, analne.
0: D. O, mocno, po, mocno poleciałeś. Natomiast yy, wiesz co? Patrząc na ten przykład, na ten przykład właśnie Alana Wake'a, który ma horendalnie wysokie wymagania, czyli jeżeli chcesz zagrać yy, na Medium w 1080p, przepraszam, w 1440p musisz mieć minimum tam 30-60 do 30 klatek, a jeżeli chcesz w ogóle zagrać z Ray Tracingiem na High czy na Medium, potrzebujesz tego ETX a i to tego mocnego z 16, który ma tam 16 giga, to zastanawia mnie jedna rzecz, bo to, że twórcy, czyli Remedy, średnio w optymalizację pokazały nam przykłady tego, jak Quantum Break i Control się pojawiły na PC-tach, Zaraz na początku, mm-hmm. że były mm-hmm. problemy, to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz jest taka i ona jest powiązana z City Skylines 2, które w chwili, w której to nagrywamy jest oficjalnie dostępne od 3 godzin i też dostaje cięgi za optymalizację. Ale twórcy City Skylines powiedzieli otwarcie, że te problemy z optymalizacją są i jeszcze przez jakiś czas na pewno będą. I powiedzieli to szczerze, dobrych parę dni teraz przed premierą. Więc każdy, kto złożył pre-order, mógł go cofnąć. To jest dla mnie spoko podejście, bo wychodzisz, mówisz, słuchajcie, dowozimy grę, ale będą problemy z optymalizacją, ponieważ tworzymy grę next-genową, tworzymy grę naprawdę, no to już nieby dla konsol to jest current gen, tak? ale tworzymy grę wysokiej jakości, tworzymy grę, która będzie naprawdę bardzo dobra i będzie super chodziła, ale za jakiś czas... Ale zastanówcie się, ale takie trochę dane, danie dam do zrozumienia, zastanówmy się w tych dwóch przypadkach, czy, czy nie wracamy do czasów, Michał, w których musimy się zastanowić, patrząc na grę, która wychodzi, ej kurde, czy to nie jest moment na upgrade mojego peceta? Takie czasy już były. One się co prawda w zasadzie częściowo się skończyły tak? bo ten był rozkwit technologiczny, to wszystko szło bardzo szybko do przodu, później troszeczkę zwolniło ale zwolniło, te gry bo sobie nie było hulały. dostępności kart znaczy, zwolniło też dlatego, że wszyscy chcą prawie wszyscy patrzę na ciebie Nintendo chcą mieć tytuły multiplatformowe w wyniku czego, no wiadomo multiplatforma musi ogarnąć kuwetę z konsolami, czyli jednak ta moc obliczeniowa musi się zgadzać, żeby to wszystko hulało No i teraz zobacz, czy my nie wracamy trochę do tych czasów, że patrząc na Alana Wake'a, gdzie chcesz pograć na maksie, nie trzeba się zastanowić, ej kurna, chyba muszę wymienić bebechy w kąpie.
1: A z drugiej strony weź pod uwagę to, jak mały odsetek ludzi, którzy zakupią grę, ma takie komputery, żeby im pociągnęło właśnie w tych najwyższych detalach. Więc Pytanie, jeżeli w ogóle nawet przed wyjściem tego, tego e, Alana jest taki mały odsetek osób z takimi mocnymi komputerami i to, co pokazuje z tym, że generalnie ludzi z najmocniejszymi kompu- tymi, tymi są rzeczywiście tych, y, z najmocniejszymi konfiguracjami jest rzeczywiście mało, to moje pytanie jest teraz takie. Z jednej strony możemy mieć do czynienia o tym, co mówisz, że ludzie mogą chcieć teraz rozbudować swoje sprzęty i pokupować lepsze, lepsze sprzęty, etc. i tak dalej. Ale z drugiej strony mamy zastanowienie takie, że w takim razie to co? To w takim razie optymalizacja tej gry na pc typ totalnie została położona, tak?
0: No właśnie. I jak zwykle no, prawda jest, będzie pewnie tym, gdzieś po środku. Ale pomyślmy o tym trochę inaczej, bo słuchaj, jeżeli ta gra będzie, co rozumiem pod pojęciem optymalizacja? Jeżeli ja mam sprzęt, patrząc na mój sprzęt, Dzisiaj mhm. na pewno zagram na Medium w 1080p i w 60 klatkach. Domyślam się też, że no. one są przeważnie troszkę zawyżane, a często nawet bardziej niż trochę. I jest tak, że nawet nie na Medium, ale zagram sobie na Ultra. tak? Mhm. Powiedzmy, zagram na Ultra na swoje 30-70. To jednak... Ta imba często, która wybucha w momencie, kiedy się pojawiają takie wymagania jak w przypadku Alana Wake'a, że o kurde, potrzebuje 40, 70 czy 40, 90 do Ray Tracing'u. Ej kurwa, no po to są te karty. No po to masz kartę rtx twa- serii 4000. Jeżeli chcesz mieć, RTX, jeżeli chcesz to mieć, mieć kartę z jeżeli chcesz mieć, Dokładnie, jeżeli chcesz mieć, kurde, fajny, yy. konkretny Ray Tracing. Istnieje Buję duże prawdopodobieństwo, gdzieś... że graficznie Alan Wake faktycznie dowiezie. I to faktycznie będzie nextgenowy tytuł ja może bez sensu mówię next-genowy, ale to będzie bardzo wysokiej jakości tytuł chociażby pod względem graficznym tak? a to jest pytanie, jaka
1: różnica będzie między PC-ową a konsolową wersją
0: a to słuchaj, to bardzo szybko się dowiemy wystarczy, że wyjdzie gra i za chwilę Digital Foundry zrobi, wiesz zrobi tam porządek, tak?
1: bo ja to się zastanawiam nad kupnem tej gry wersji oczywiście konsolowej, tak?
0: No, ja, ja cię doskonale rozumiem, ja, ja nie wiem, ja na razie ja zagrałbym, bardzo chętnie bym zagrał, ale po pierwsze mam duży backlog, po drugie jesteśmy w szczycie I know, premier i sobie odpuszczam, I, i sobie odpuszczam, totalnie na razie przynajmniej Alana Wake'a, mm, ale drugą grą, o której gadaliśmy jest Cities, tak? no i twórcy przyznali tam, że tam Colossal Order przyznało, że są problemy z optymalizacją i tak dalej, tylko że oni od razu to powiedzieli i to jest, to jest fair, że powiedzieli to przed premierą że nie ukrywali tego ani z tych rzeczy, tylko powiedzieli streamy, które przed premierą można było zobaczyć, no bo część ludzi miała tam różne, mm-hmm. różne dziennikarskie nie tylko dostępy mogła sobie mo- mogła streamować, nie było embargo. Też w porządku podejście, bo niektórzy by przywalili embargo i grajcie, ale nie możecie nic powiedzieć, że gra jest chujowa. W sensie, że kiepsko chodzi. Nie to, że jest słaba, jako, ja, jako że jest słaba. Yy, no wiesz, według mnie jeżeli chodzi o Cities, to, to też jest trochę tak, że tej mocy obliczeniowej potrzebujesz dużo przy tak dużym mieście, które planujesz na przykład stworzyć, tak? A ale już do tego się. pewnie jak już mody ma swoje lata. Powstawać. Tak, będą powstawały mody. Mody to jest osobna historia, bo Colossal Orden tam będzie miał tą swoją platformę do modów, czy tam ze swojego launchera będą korzystać do, do modów. No bo Steam Workshop nie będzie obsługiwany. Ja się mogę tylko domyślać, dlaczego tak jest. Wydaje mi się przynajmniej, że chodzi o to, że każdy będzie mógł tem mody mieć i na konsoli i na kompie, a przez to, że to będzie na jednej platformie, to będzie mm-hmm. działało, to może faktycznie będzie działało. Oczywiście musimy poczekać trochę i tak jak wspomniałem parę minut temu, zobaczymy jak moje słowa się zestarzeją, dobrze czy źle, bo ja mam takiego farta, że moje słowa zawsze źle się starzeją. Tak. Co do
1: City Skylines to zamierzamy obaj troszeczkę ograć to we, z wersji Game Passowej jeśli się uda. Chyba ty. Chyba ja.
0: Chyba ty, bo ja mam na Steamie.
1: Ty kupiłeś na Steamie?
0: Ja mam na Steamie wersję i tam jakiś dodatek do przedpremierowego o wydania. O ty, czyli ty kupiłeś moment.
1: to Luju jeden ty.
0: No, dziad ze mnie wiem, dziad i <grych>
1: Dobrze, to ty w takim razie. Dobrze, to w takim razie ty pograź na, na Steamie. Ja pogram na Xboxie na szybku na tym na PC, ale w tym wersji Xboxowej, czyli ten game passowej. I porównamy sobie, jak. jak ale wrażenia. rzeczywiście jestem,
0: jestem jak najbardziej.
1: Natomiast żeby nie było, powiem ci kiedyś dawno, dawno temu, kiedy wyszła gra Phoenix Point. Zacząłem mhm. sobie grać w tę grę na Game Passie i ta grę w wersji Game Passowej była, powiem ci, niegrywalna.
0: Ale to PC czy konsola?
1: PC. Okej. Okay. By, były za, zwiechy, wywalanie do systemu, jakieś w ogóle ten wujemuje dzikie węże. Ech, tak bardzo chciałem w tę grę sobie zagrać, że sobie wziąłem, wszedłem na Epic Games Store, kupiłem sobie na Epiku. I wersja z epików. Jak widział, miałeś widział. czelność kupić coś na Bo nie Epiku. było tej gry wtedy, <śmiech> przez rok, jeszcze bardzo długo nie było tej gry na Steamie. No rozumiem. I I jeszcze g- powiedz mi,
0: że miałeś czelność się dobrze bawić.
1: Straszne, bo wersja epikowa mm. o nie. była pozbawiona błędów w zasadzie. Słuchaj, wszystkie błędy, które miał Game Pass, zostały praktycznie, praktycznie nie istniały w wersji tej epikowej. I ja tak stwierdzam, że da fuck.
0: No straszne rzeczy opowiadasz, kurde. No. Ale wiesz co, ja z Epikiem też się chyba trochę przepraszam. Znaczy, kurde, ja się nie mam co? przepraszać z Epikiem, Ja po prostu z niego nie korzystam. Praktycznie w ogóle. Tak. Ale wychodzi teraz y, Nowy Władca Pierścieni. Re- no już teren, to Właśnie w sumie w, właśnie nagrywamy w taki dzień, w którym jest premiera. Tak, e, już jest napisane now gry. available. Dokładnie. I zastanawiam się, czy sobie za jakiś czas nie sprawię. Ale naprawdę za jakiś czas. Bo na razie... Y, I know. Ja mam zapisaną zakładkę w przeglądarce z promką na dodatek do Fallouta 76 i tak patrzę no na No i Anal do...
1: Wake God też jest tylko na Epiku.
0: Alan Wake? Okej. Okay.
1: No. no tak, bo przecież na Steamie nie ma, bo to jest przecież mhm, Epik, to władował kasę i oni chcą mieć to jako ekskluzję u siebie.
0: No jak się okaże, że jednak chodzi bardzo źle, jest fatalnie zoptymalizowany, no to kolejne gromy również w Epika. O, Ale co słuchaj, i
1: na tym, na epiku właśnie zobaczyłem, nie, jako nie w, w zakładce new pojawiła się o, gra, gra palia, o której rozmawialiśmy, w tak. tym MMO. Mm-hmm, I ona jest mm-hmm. free to, jako całkowicie free to play.
0: Ale powiem ci, że to jest bardzo bardzo ciekawe. No kurde. To nie Epik, jest dobra.
1: Może w Epic coś coś zaczyna działać, Ciekawe to jest. No, zobaczymy.
0: zobaczymy no. Ja myślę, że możemy powolutku przechodzić do, do mięska dzisiejszego odcinka, bo trochę mięsiwa będzie.
1: Troszeczkę jest.
0: Troszeczkę jest, tak jest. Nie rozdrabniamy się za bardzo dzisiaj na newsy. Dzisiaj więcej więcej contentu.
1: Tak, troszeczkę tytułów e... nam się udało ograć. I, takich I cały toferii... czas ogrywamy kolejne w zasadzie,
0: więc to jest tak, tak że... ale troszeczkę nowości
1: no. chcielibyśmy wam przybliżyć i powiedzieć po paru tytułach, które zagościły na naszych komputerach, czy tak na jest. naszych konsolach. No dokładnie.
0: I... Ja zacznę pierwszy od pytania do ciebie, albowiem no. widząc rozstrzał recenzji tej gry, mhm. y- wydaje mi się, że recenzenci podzieleni są na dwa obozy. Tak. Ci, którzy uwielbiali pierwsze chyba trzy części i ci, którzy no. zakochali się w znacznikach Odyssey, w znacznikach yy, Valhalla i tak dalej. Mm-hmm. A mowa oczywiście teraz o Assassin's Creed Mirage, yy, które, no właśnie, dla mnie, jako osoby, która nie ograła pierwszych trzech części Assassin'a, przyznaję się mm-hmm. bez bicia, ale będą chyba na streamach za jakiś czas jak dorwę w fajnej cenie na 360 jakąś kolekcję. Powiem to... ci
1: tak, uważam, że jeżeli na X. Ja na przykład pierwszego Asasyna grałem na Xboxie 360 jeszcze w dawnych, dawnych czasach i przyznam się, że dzisiaj powrót do tamtego Asasyna to byłaby moim zdaniem droga przez mękę. Dlatego, ja że...
0: Rozumiem, tylko ja teraz na streamach przechodzę Halo 3, więc wiesz, Ale wiesz co, nie ma droga w przypadku strzelanek,
1: gdzie, gdzie chodzisz tylko wiesz, lewo, prawo, góra, dół, przód, tył i strzelasz, to dla mnie to mimo wszystko wybacz, ale mechanicznie są to dużo bardziej proste nie, ja rozumiem. tytuły niż Assassin, tak? Ja, ja rozumiem doskonale. Co nie zmienia faktu, że Assassin II poprawił wszystkie bolączki, jedynki, mhm. które zostały wytknięte i w zasadzie dwójka jest takim, moim zdaniem, szczytowym osiągnięciem tamtego okresu.
0: Okej, okay, dobrze wiedzieć. No w każdym razie, ja jako osoba, która pierwszych trzech części Assassina nie przeszła, ale grałem, mhm. e, grałem w Odyssey grałem w Walhale, i pomiędzy nimi była jedna część jeszcze, czekaj Był ja Origin, Odyssey i Valhalla O właśnie, w Origins przechodziłem Origins, Odyssey i Valhalla Pograłbym w taką typową skradankę A jak jawi się właśnie Miraż Mirażowi, który gdzie jest bliżej? Bliżej jest do tych pierwszych o, części? O i zdecydowanie do tych pierwszych części, ostatniej? dlatego że
1: Assassin's Creed Mirage jest grą nastawioną i promijącą ukrywanie się parku skrytobójstwa. Ale to tak było,
0: pamiętasz w Deus Exie przypadkiem tak nie było, że, sorry, tak, dygresja, czy w Deus Exie, jednym z tych dwóch ostatnich, nie było tak, że mogłeś iść na Rambo, nie ma problemu, mogłeś iść po cichaczu, ale podejście po cichu dawało ci chyba więcej tam doświadczenia czy coś takiego? Wiesz co? Coś i mi i tak świta, że to tam tak, tak było to rozwiązane i gra promowała ostatniej podchodzenie po cichu. części
1: nie pamiętam, natomiast część wcześniej, czyli ta co wyszła na PS3, to nawet powiem ci, że robiłem wtedy trzy razy przychodziłem tę grę, nawet żeby splatynować i było między innymi tam jedno osiągnięcie polegające na tym, że nie wolno ci nikogo zabić podczas podczas gry, poza bossami, bo bossowie to jakby inna sprawa. Natomiast nie, nie kojarzę, żeby było bardziej premiowane. Natomiast przechodzenie takich misji właśnie pod cichaczem, odkrywanie różnego typu miejscówek, tu jakiegoś szybu wentylacyjnego, etc. itd. dawało dużo więcej frajdy i satysfakcji. I rzeczywiście przechodzenie tej gry na zasadzie na Jana, a przechodzenie tej gry później zupełnie tylko i wyłącznie jako takie właśnie ukrywanie się po cichutku, to są dla mnie, to były zupełnie dwie gry różne. Ten, 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 ta sama fabuła, ale dwie zupełnie różne gry. Natomiast okay, tutaj okay. w przypadku Asasyna mamy powrót do tych korzeni e, takiej wersji Asasyna z czasów Ezja, Właśnie z tym takim nastawieniem na, na skrytobójstwa, na, na gdzieś tam po cichu łażenie i y, ukrywanie się. Więc powiem tak. Jest dużo mniej, znaczy w ogóle nie ma praktycznie elementów y, Rpgowych, y, Jest dużo mniejsza skala. Jest, mamy skalę jednego miasta. Coś, coś mniej więcej, jakbyśmy mieli taki Rzym plus o, to, 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 co mamy tam w, tym, w Asasynie nie w Florencji, albo Rzym, mieliśmy i otoczenie, to mniej więcej masz Bagdad plus okolice. I to jest całkowicie, mimo wszystko, że ta mapa jest dużo mniejsza, bo można ją odkryć, wszystkie tam wieżyce, te viewpointy w ciągu tam, nie wiem, dwóch godzin, ale jest mimo wszystko napakowana i jest dużo miejscówek, w którym są rzeczy do roboty. Natomiast jest to skala właśnie tych pier- tej pierwszej tej pierwszej tych pierwszych części asasyńskich
0: ale to I... wiesz co kurde ten koncept dla mnie na przykład no. brzmi bardzo dobrze
1: a ja uważam, że jest na rynku jest miejsce zarówno i dla takich właśnie bardziej RPGowych jak powiedzmy Valhalla czy Odyseja jak i właśnie takich asasynów trochę mniejszych z takim no, dosyć właśnie ograniczonym projektem świata, ale, ale równie wciągającym i uważam, że jedna i druga część Asasyna znajdzie swoich, że tak powiem, fanów, na przykład mnie.
0: No ale to by też wskazywało faktycznie dlaczego mamy taki rozstrzał w ocenach, tak? No są tacy, którzy lubią sobie podejść na Jana i nawet robili to już w Asasynach teraz. Ale powiem ci, że A tutaj to tacy, się nie opłaca. Ogóle, ja wiem I... o tym. Ja, wiem, ja właśnie sam chciałbym zagrać, bardzo Bądźcie chciałbym tak. zagrać, w takiego Asasynach typowo skradankowego. I zastanawiam Dugally, się o to. sobie nie stronie... przejść Unity?
1: Wiesz co? Ja Unity jest, to, jest, to jest ta część, gdzie ja jestem bardzo rozdarty. Bo z jednej strony mamy świetną fabułę, bardzo, bardzo fajny parkour ten sposób schodzenia z tych wielkich budynków jest genialnie rozwiązany, natomiast przez to, że miałem rok po premierze wersja PS4 to była na PS4 czy na PS3 Unity? PS4 PS4, wersja PS4 rok po premierze miała wszystkie te błędy, które niby miały zostać poprawione już, no przepraszam bardzo, coś nie pykło
0: no życie, natomiast, no co poradzić. Moja małżonka
1: z tej samej płyty, grająca w Unity, nie miała praktycznie żadnych błędów, ale jedno i drugie z nas nie mogło ukończyć misji multiplayerowych, dlatego że w mus- mul- misjach multiplayerowych co chwilę zdarzały nam się błędy w stylu cel misji cel misji spawnował się pod mapą. I nie pomagało ani uruchomienie ponownie misji, ani ani odpalenie gry na nowo, ani odinstalowanie i zainstalowanie gry na nowo. Nic nie pomagało, w związku z tym pewne rzeczy po prostu zostały przez nas, że tak powiem, pominięte. I dlatego tak troszeczkę patrzymy na Assassin'a Unity tak troszeczkę ostrożniej, mimo że uważam, że jest to naprawdę bardzo dobry tytuł. Tak abstrahując od wszystkich błędów.
0: No, rozumiem, rozumiem. Natomiast fabularnie wracając do miraża, od którego w sumie co, co, co chwilę odchodzimy fabularnie, czytałem, że Miraż. No historia jest po prostu historią. I Wiesz tak naprawdę... co ci
1: powiem? Historia jest bardzo pościutka. Ma fajny plot twist na końcu, ale może mogę ją troszeczkę tak bardziej przybliżyć bo akcja jest osadzona w dziewięciowiecznym? W dziewiątym wieku w Bagdadzie.
0: Dobrze wybrnąłeś, brawo.
1: Głównym bohaterem jest Basim Ibn Ishaka, złodziej, uliczny, który ma za wszelką cenę ochotę przyłączyć się do ukrytych w angielsku Hidden Ones, czyli to, to jest ta sekta asasynów późniejsza. Ma on swoje aspiracje, z którymi, z którymi dzieli się ze swoją przyjaciółką, no ale Basim ma, że tak powiem, pewien, pewną przypadłość, mianowicie ma koszmary i te koszmary są o tajemniczym, przerażającym dżinie, który go nawiedza. No i wyjaśnienie tych snów to jest ostatnie 10 minut gry. Ta-dam, spoiler alert. Nie no, można się było domyśleć, że jak po- główna postać ma koszmary o Jinie, to pojawi się rozwiązanie tych... Gdzieś tam w fabule pojawi się rozwiązanie tych koszmarów, które będzie częścią fabuły. E- no i jako, że Basim jest złodziejem, jest rok 861, e- w Anbarze to jest część północno-zachodnia część e, Bagda- nad Bagdadem, północno-zachodnia część mapy i on wykonuje zlecenia i wykonuje m.in. zlecenie e, dla tych, dla właśnie dla tych uk- dla ukrytych. Tyle tylko, że główna tam ta mistrzyni bractwa, Roshan, Hmm, której, której głos jest tak charakterystyczny, że każdy, kto oglądał chociażby e, Serial Expanse od razu pozna, która to jest aktorka jeśli ktoś kojarzy tą irańską, ak, tę irańską aktorkę *Shore*, Shory Achdashlu nie wiem, ale, ale teraz, mnie, teraz mnie możecie zamordować ale ona ma taki charakterystyczny, taki, wiesz, drapiący damski głos. Ona tą, tą taką główną damską polity, polityczkę, że tak powiem, gra w tam okay,
0: ekspresie. Okay, okay.
1: Jak okej. jak zobaczysz jej twarz, to na pewno po prostu po, od razu będziesz wiedział, aha, to jest to. Ale słyszysz jej głos i od razu wiesz, wiesz, kto, kto to zaś. Ja zaraz zobaczę, gdzie ona jeszcze grała. Yy, ona grała w... Dużo, dużej części seriali ostatnich lat. Dobra, zobaczycie sobie w jej... jej ten. Wygooglujecie ją sobie. sobie. Zobacz. Gdzie się na pewno kojarzycie, na pewno z twarzy. No i co się okazuje, że Basim się dowiaduje o pewnej tajemniczej skrzyni, którą zarówno mają ochotę z, zdobyć Ci Hidden Ones, czyli ukryci, jak i Order of the Ancients, czyli Zakon Starożytnych, czyli coś w rodzaju, p- p- przodków, templari- coś w rodzaju przodków templariuszy. tak? Jeżeli wracamy do takich porównań staro No i oczywiście jak to na młodego chłopaka y- przystoi przysta- Razem ze swoją przyjaciółką włamują się do pałacu kalifa, gdzie ta skrzynia się znajduje. No i co się okazuje w skrzyni jest artefakt w kształcie dysku, który ma. Po jego dotknięciu, chłopak dostaje wizji i e, odczytuje pewną wiadomość. No i z racji tego, że chłopak zostaje przy, ten przyłapany przez kalifa no to ta jego przyjaciółka zabija kalifa, no więc w ramach zemsty straż pałacowa morduje wszystkich złodziei w mieście. No i co się dzieje? Za pomocą tej Roshan, czyli tej właśnie mistrzyni, Basim wyrusza do fortecy ukrytych w Alamucie, miasto Alamut. To jest taka... Oni w zasadzie są tam koło miasta w takich... Miasto ukryte w, w górach, w kanionie, wykute w skale, etc., dalej. No i tam on zostaje przyjęty w szeregi bractwa. No i tak w zasadzie to jest w zasadzie początek gry. Tu się pojawia gdzieś, w, ty, w tym momencie w tych w okolicy, gdzieś tutaj pojawia się e, plansza tytułowa Assassin's Creed Mirage. No i cała gra polega na tym, żeby odkryć strukturę, żeby żeby odzyskać Bagdad, w którym ci starożytni zdobywają coraz większe wpływy. W związku z tym łazimy po Bagdadzie, odblokowujemy w kolejnych dzielnicach miejscówki, gdzie gdzie dostajemy różnego typu misje. Odblokowujemy i poznajemy tożsamość kolejnych członków zakonu. Eliminujemy ich, aby w końcowym rozrachunku zmierzyć się oczywiście z z tym najgorszym przeciwnikiem, który jest na samym środku zawsze mapy, pokazany jako tam główny boss. No ale jednocześnie w tle gdzieś tam się pojawiają też te kwestie związane z wątkami, jak to się mówi, trochę współczesności, bo wprawdzie tutaj nie ma aż takiego takich nawiązań do współczesnych czasów, ale to jest w ten sposób, że ten asasyn jest prequelem Valhalla, trochę pod kątem wydarzeń z przeszłości, a jednocześnie jest w pewnym sensie też kontynuacją Valhalla pod względem innych wątków. Nie chcę za dużo, za dużo gadać, żeby nie zdradzać ludziom y, fabuły i tego, co się dzieje w, samym, w samej grze. Natomiast powiem ci, że okej, okay, wątek może fabularny nie jest aż taki... To, no, znaczy nie ja, nie, ja nie powiem, że on jest zły, tylko on nie jest aż taki wciągający. Y, podejrzewam, że gdyby wyciąć te y, misje i tak dalej, jak, które można by samą tą główną fabułę, to pewnie samą główną fabułę można by zrobić w granicach 10-15 godzin moim zdaniem. Przejść.
0: No ale słuchaj, już ostatnie asasyny stały fajnie, jeżeli chodzi o jakieś tam różne poboczne rzeczy.
1: Tak, natomiast tutaj, Więc w, jak kwestii, tutaj w kwestiach pobocznych masz kontrakty, które wykonujesz w, dla, dla różnych tych miejscówek, powiedzmy tych asasyńskich i te kontrakty polegają na tym, że coś musisz, albo coś musisz ukryć albo kogoś musisz zabić albo czegoś się dowiedzieć, typu podsłuchać i tak dalej, czyli taki powrót do czasów współczesnych tych, nie współczesnych, do czasów tych asasynów z Etiem ale powiem ci, że tak naprawdę poza tu mamy w zasadzie tak, mamy cztery dzielnice, w których robimy te misje jest, jest dużo łatwiej niż w asasynie tym drugim ponieważ po pierwsze Bastion umie pływać czego pływania nie było w tych pierwszych asasynach możemy rozwijać swoje drzewka z kili możemy używać wiesz, poza ukrytymi ostrzami mamy bomby dymne mamy noże do rzucania mamy strzałki usypiające w zasadzie ograniczono, tak jak w poprzednich asasynach, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że było bardzo dobrze, yy, bardzo dużo różnych broni czy zbroi, które mogłeś na siebie założyć, prawda?
0: Tak, owszem, tak już było. teraz. Mhm.
1: To w tym asasynie jest może z 6 czy z siedem broni i tyle samo zbroi i Możemy je ulepszać każde, każde do trzeciego poziomu i to jest wszystko. Czyli zniknęło tak naprawdę ulepszanie w jakiś sposób y, mocny. Je, są ty, y, Zlikwidowano jakieś polowania na zwierzęta, czy nie ma takiego kraftu bardzo rozwiniętego. Ulepszanie polega tylko... Mamy tak, mamy skóry, które zdobywamy ze skrzynek, mamy kury, żelazo i te elementy coś w rodzaju takich kółek zębatych, które zdobywamy. Znaczy wszystko wszystko możemy gdzieś zdobyć w trakcie gry, w w różnych skrzynkach etc. i tak dalej. Natomiast możemy też sobie te rzeczy kupować od sprzedawców. Powiem ci, że tak jest po prostu dużo szybciej. Mamy tam takie specjalne, coś w rodzaju takich specjalnych żetonów. I te żetony, które. Właśnie bardzo ważną umiejętnością jest, oczywiście, bo skoro basem jest złodziejem, no to bardzo ważną umiejętnością jest kradziejstwo, tak? Czyli to, kradziejstwo to kradziejstwo ludzi, tych, tore, tych chciałbym powiedzieć torebek. Tych różnych saszetek, sakiewek, które mają przy paskach ludzie. I podpieprzanie im tych rzeczy jest niezbędne. Ponieważ w tym. z tego z tych, z tych z tego, że tak powiem, są przedmioty, które sprzedajesz i za które dostajesz więcej kasy. Natomiast w te przedmioty, czy znaczy w tych saszetkach, tych sakiewkach, są też również yy, tak zwane tokeny. Ja to nazywam, są tokeny, tak zwane żetony, które na przykład jeden rodzaj żetonów umożliwia mi. Yy, użycie jak to, tak jak w starych asasynach były te różne, czy dziwki, czy ten, czy wojownicy na mapie, którzy, których, mogłe, których mogłeś opłacić, żeby na przykład wspomogli Cię w walce, albo odwiedli kogoś od, wiesz, zwrócili jego, jakąś uwagę. Tutaj masz na przykład muzyków, którzy grają i, i ściągają na siebie tych strażników i płacisz im właśnie tymi tokenami. Łapówki płacisz innymi na przykład tokenami możesz sobie na przykład zbić ceny o 30% handlarzy płacąc im yy, odblokowując pewne ulepszenie za pomocą jeszcze trzeciego rodzaju tokenów. Więc kredziejstwo jest bardzo bardzo, że tak powiem niezbędne w tej grze. Eee, co my tu mamy jeszcze? ten? No, dużo mniej korzystałem z Orwodrona. Yy. Powiem ci tak, no jest, yy, przydaje się na przykład do lokalizowania różnego typu wrogów, czy jakiś tym, gdzie mamy na przykład pójść, bo na przykład docieramy do celu misji i cel misji mówi, i, i, i w celu misji jest napisane, że użyj swojego Orłodrona, żeby zlokalizować kogoś tam. No to używasz Orłodrona, żeby zlokalizować kogoś tam i na tym, na tym zastosowanie Orłodrona się kończy. Więc dużo mniej z niego korzystałem, natomiast... Yy, Tutaj jakby bardzo ciekawą opcją jest po, po, po angielsku to jest fo, po prostu focus, czyli skupienie. Im więcej różnych skrytobójstw zrobisz, napełniać się specjalny pasek skupienia. Maksymalnie 5. możesz go rozwinąć do pięciu segmentów. I teraz tak. W momencie kiedy nie widzicie ża- nie widzicie wróg możesz odpalić u- na padzie tym to było pod E3, na, od- na padzie od Playstation i możesz w tym momencie zaznaczyć do pięciu wrogów widocznych w twoim obszarze, że tak powiem wzroku. I Basim tych pięciu wrogów wykona- y- zabije wykonując takie szybkie szybkie skierobójstwo. Więc to się czasami przydaje na przykład jak Idziesz gdzieś, patrzysz, o czy na placu stoi pięciu wrogów. I już ich nie ma. Potem oczywiście znowu musisz to nabić ten pasek, ale powiem ci, że on się bardzo, że tak powiem, przydaje. A tym bardziej, że masz tam wrogów, którzy są bardziej opancerzeni. Na przykład niektórych możesz dziabnąć tylko i wyłącznie na przykład w szyję albo w nogę więc ja lubię na przykład w ten sposób, że siadam sobie w jakichś krzaczkach, biorę sobie ten dmuchawkę z usypiającą, z tym, że ja sobie tę dmuchawkę usypiającą ulepszyłem w ten sposób, bo jak ulepszamy dane dane narzędzie, możemy ją ulepszyć do pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu i na każdym z tych poziomów możemy wybrać po jednym specjalu jakby znaczy specjalu, umiejętności pasywnej, która będzie wpływała na to, na, to, na, ten, na to narzędzie. I Ja sobie zrobiłem na przykład taką dmuchawkę, która jest, była mega cicha, a jednocześnie usypiała, można to powiedzieć, że usypiała na zawsze. Bo dopóki ja nie zaatakowałem tego wroga, to on się nie obudził. I nikt nie był w stanie tego wroga obudzić z, wrogu, z ich, wro- ich wrogów czyli oni na przykład podchodzili próbowali go obudzić i nic i to się przyda, to, i to się, że tak powiem przydaje bo na przykład stoi ci przed, blo- nie wiem, czy stoi ci przed blokiem przed wejściem do budynku stoi ci koleś który ma wiel- dwa wielkie majchy jest napakowane zbroją i generalnie nic mu nie możesz praktycznie od frontu zrobić no to ja tam sobie wiesz Gdzieś tam sobie w krzaczkach sobie ten znalazłem, czy, czy w, wlazłem sobie na dach z góry. Znalazłem taki, zaznacza mi się w tym momencie taki celownik na czerwono w momencie, kiedy ja go mogę trafić. Muchawka i taki delikwent śpi snem wiecznym. Przydają się tutaj pewne rzeczy, więc... Ale i dlatego mówię, gra jest bardziej nastawiona zdecydowanie na Skradanie na skrytobójstwa i, i, i to mi się podobało.
0: I to mnie cieszy, to co powiedziałeś, bo czekałem na takiego asasyna w sumie. Po cichu liczyłem, że Miraż będzie bardziej taki niż, niż taki, jak to ostatnie, jeżeli właśnie chodzi o, o, o styl walki, że tak powiem, i sposób na rozwiązywanie problemów, bo wydaje mi się, że tak jak mówisz, to gra ewidentnie wzięła to, co było super w pierwszych asasynach, dorzuciła szczyptę tego, co było w ostatnich asasynach i z tego miszmaszu powstał właśnie miraż. Więc pozytywnie się, pozytywnie się na to zapatruję. Za jakiś czas kupię sobie na miesiąc Ubi Plusa, tylko po to, żeby ograć miraż i później The Crew nowe. Fajne mamy Wiesz, czasy, jeżeli nie ale potrzebujesz Ale jak gry. ja ci
1: powiem, że jest sobie taka pewna gazeta, Wydawana jeszcze w formie papierowej u nas. Gazeta czy czasopismo? Czasopismo. Magazyn.
0: Okej, okej, okej.
1: Która jest nastawiona na gry PC-owe. Już możesz się domyśleć o której gazecie mówię. Być może. Taka z płytą kompaktową w logo czy coś. Tam, tam.
0: Z takim dyskiem, nie?
1: Tak, tak. No nie, nie będziemy tutaj nazwy.
0: Nie no, no oczywiście, wiadomo. No ale wiem o Ale generalnie no.
1: w momencie, kiedy... Ja powiem ci tak. W momencie, kiedy czytam na przykład recenzję Starfielda i oni tego Starfielda zjeżdżają, dają mu ocenę tam 6-6. Czytam ocenę Asasyna, oni dają temu ocenę 6 to ja stwierdzam, że sorry cię bardzo, ale z wami mi naprawdę nie jest po drodze, jeśli chodzi o wasze recenzje, bo ja się z waszymi kurwa recenz- z tymi o- opiniami po prostu nie zgadzam, co oczywiście jest ok, bo każdy ma prawo do swojego, do swojego zdania i to jest wszystko ok, ale ja się kurwa z waszymi ocenami po prostu nie zgadzam.
0: Ej, Dobra, ale powiedz mi... Yy... Jaki to ma związek z tym, o czym rozmawiałem? Zastanawiam się nad ciągiem przyczynowo-myślowym, który doprowadził nas do tego, że rozmawiamy o piśmie o grach.
1: Nie, bo mówi, wiesz co, bo mówiłeś o Asasynie wcześniej, że są różne, że są skrajne tak, opinie. Tak, jest bardzo,
0: jest bardzo duży rozstrzał w tych opiniach. No, to, no bo tak było, tak? Jak, jak pierwsze opinie się pojawiły, że ten rozstrzał był jednak całkiem, całkiem spory.
1: Bo ja mam wrażenie, że ludzie nie wiedzieli, że ten asasyn będzie uproszczony. Mimo, że było to, było to od dawna, od dawna, od samego początku mówione, że będzie to powód do korzeni, mniejsze miasto, tak, wielkości takiego Konstantynopola.
0: Przypominam ci, że ludzie też nie wiedzieli o tym, <śmiech> nie wiedzieli na pewno, że Starfield będzie rpg no To o, Więc... o czym my Więc... mówimy, ale o ja od recenzentów mimo tak. wszystko
1: zakładam jednak nie, wiedzę. Nie, 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 to nie chodzi o Ale wiesz, o pis- pisanie, że jest to Wszyscy najgorszy asasyn są... od lat... O, to to... nie tylko
0: oni tak napisali. Według mnie, słuchaj, no musimy wziąć poprawkę na coś. Oni są, ich zdanie jest subiektywne, tak jak nasze. I oni mieliby prawo, słuchając naszych tutaj. Ale ja ci powiem tak. żeby nie było. Okej, to żeby nie było. Żeby się w pełni nie zgadzać, tak?
1: To żeby nie było, że ja jestem tylko wiesz, takie, wiesz, cudmiut i orzeszki. Zdarzało mi się wielokrotnie, że na przykład przeskakiwali mi wrogowie, bo na przykład gra, gra miała jakieś chrupnięcie i na przykład ja kogoś zabiłem podczas gdy gra w tym momencie mi na przykład chrupnęła i ten sam wróg, którego ja go zabiłem z- zniknął mi i żywy pojawił mi się na przykład 5 metrów dalej, bo gra nie załapała, że ja go zabiłem. Zdarzało mi się to kilkakrotnie. Zdarzało mi się na przykład sytuacja, że nie załadowała mi jakaś się, się jakaś scenka, która powinna się w danej lokacji załadować i ja sobie gram dalej, misję gram dalej, tam próbuję coś, coś zrobić, ale kurczę, nie mogę. Zabijam wrogów i nagle przy wrogach mi się pojawia opcja, że mogę ich wskrzesić. I ja tak, kurde, co, co się porobiło, że ja nie mogę ich wskrzesić? Wróciłem do poprzedniego sejwa, wracam do tej samej mistówki nagle mi się scena odpala. I ta gra ma swoje błędy. Ja nie mówię, że nie. uważam, że trzy miesiące, sześć miesięcy dłużej i ta, I ta gra po paczach będzie naprawdę dużo, dużo moim zdaniem lepsza, bo ona ma swoje, swoje błędy. Jest znowu problem, który ja miałem na przykład przy skakaniu między budynkami w tych pierwszych asasynach, i tutaj na przykład moim zdaniem wrócili też do pewnych ruchów ze starych asasynów, pomijając te ruchy, które zostały już wypracowane w asasynach tych nowszych w związku z tym też uważam, że to był krok wstecz. Można się czepiać tak samo, że Ubisoft poszedł w poprawność polityczną i o ile na przykład jest bardzo dużo słów wplatanych z dialektu właśnie tamtego perskiego, czy czy irackiego, czy tam, tam, wiesz, z tamtych rejonów, o tyle w momencie, kiedy ma i powinno paść słowo Allah, takie porządne, czyli to tak nasze Allahu Akbar, to oni to przetłumaczyli, czy wiesz, Allahu Akbar, czyli Allah jest wielki, czyli nie masz nie masz nie masz Boga nad Allaha, tak? A w angielskiej wersji masz there is no God above God. I w tym momencie to jest takie trochę, no nie, to to już jest poprawność polityczna, którą idziesz, tak nie powinno być. There is no God above Allah. I to jest pełnoprawne stwierdzenie, które jest używane przez muzułmanów i tak powinno to zostać zachowane. A nie bawimy się tutaj w odsłony ten, w poprawność polityczną. Ale nawet, nawet mówię, pomijając takie rzeczy, gra pomimo tego w tych wszystkich różnych błędów, etc. i tak dalej, naprawdę uważam, że jest dobra, czy jest na Czyli... poziomie poprzednich części? Wiesz co, ja bym może nie chcę wystawiać oceny, może ja się wstrzymam no, od oceny. Nie, my punktu.
0: nie musimy wystawiać. Nie. Michał, my nie wystawiamy ocen punktowych. Tam Nam się gra, to nam ja gra siedzi tak. albo nie siedzi. Dla mnie tak? to
1: była gra, to jest taka gra między dobrą a bardzo dobrą.
0: No i taka odpowiedź mi w zupełności muszę ci przyznać, wystarczy.
1: A jak ktoś się kiedyś doszuka, jak ja kiedyś mówiłem, co ja uznaję za grę dobrą, co ja uznaję za grę bardzo dobrą, to się dowie też, jaką ja ocenę punktową, wy, powiedzmy bym, w tej grze wystawiał. <grym>
0: spoko, spoko. Dobra, to teraz y, ja pogadam o nowej odsłonie fi znaczy się ten, tego, o EA Copanito. Sports FC, O Kopanito EA Sports FC 24, nowe rozdanie, brak licencji FIFA. Y, co jeszcze nie padło? Co jeszcze nie padło?
1: No to nowe. Myślałem, że FIFA to się skończyła na Killmall.
0: No, jak Metallica. W każdym razie, i sport FC24 dla mnie, to ja po cichu liczyłem, że po tym rozwiązaniu umowy, no w sensie nie przedłużeniu bardziej to nie rozwiązanie, tylko nie przedłużenie umowy tej partnerskiej i jej z, z FIFA, no to powstanie sobie gra, która trochę pójdzie do przodu, jeżeli chodzi o pewne aspekty i pewne rozwiązania ale niestety, niestety tak nie jest. Mamy trochę ewolucji, bo w stosunku do 23, opatrzonej nazwą jeszcze FIFA, której nie kupimy już cyfrowo, nie, nie, nie. E... To jest
1: dla mnie ból, no.
0: no. to jest trochę wolniej, przede wszystkim. Jak odpalasz sobie mecz, jest trochę wolniej, eee, to po pierwsze. To jest pierwsze w ogóle, co się tam, co się, rzu- co się rzuca w oczy. Oczywiście ta W mojej opinii bolączka tej serii, czyli mamy odwzorowane twarze wielu zawodników z bardzo dobrych lig, ale jeżeli odpalisz sobie mecz Raków Legia, to podobnych będzie tam trzech, czterech zawodników z obu składów razem. Także na palcach jednej ręki byś ich policzył, takich naprawdę podobnych. Także to jest rzecz, o którym ja co roku się przypieprzam i w tym roku mam... Mam dokładnie, dokładnie to samo. Natomiast Czyli ja rozumiem. Czyli generalnie polską ten,
1: ligę mają w dupie, jeśli chodzi o Motion Capture, ten
0: panie... Wiesz, co. Nie tylko polską, no ale to już wiesz, to już jest tam nie. No to jest już jakby nieistotne, tak wiadomo. Ma się fajnie kopać piłkę. Ale z tym fajnym kopaniem piłki to też nie zawsze jest tak, bo podobnie jak w 23 tutaj też często. Ja teraz to widzę dużo bardziej przez to, że na swojego YouTube'a wrzucam te mecze ze starszych odsłon. No to dla mnie yy, kurde momentami to jest już wiarstwo figurowe. Serio. Jak jesteś, jak grasz z ogarniętym typem, <coughs> będziecie robił na dwa, trzy schematy, będziecie robił na kilku trikach i będzie po prostu tańczył z piłką przyklejoną do nogi wokół ciebie, a ty mu nie będziesz w stanie je odebrać. No online takie po prostu są, były są i, ni- i niestety będą. Więc to jest taki, wiesz, pierwszy kamień do użytka tutaj tego. Drugim, według mnie, w tym roku jest interfejs. Ja pierdzielę, jak można było tak spierdolić interfejs, to wie chyba tylko EA Sports. Serio. Tak bani? No, wiesz co, dla mnie... Ja miałem takie problemy, żeby się przestawić w tym, w tym interfejsie na samym początku, bo jest tak nieintuicyjny, tak bezsensownie według mnie zrobiony. Nie wiem, co za cymbał wpadł tam na taki pomysł, a drugi cymbał to to klepnął, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie już już lepiej, bo to po prostu woła o pomstę do nieba momentami, (śmiech) jakie to jest nieintuicyjne, ile się trzeba przeklikać, żeby dojść do jednej czy drugiej opcji w Ultimate Team. Ja cały czas gadam wokół gier online'owych, bo w tym roku Najwięcej gram, kurde, w tego futa całego. A gram dlatego, że gram z moim synem i moje dziecko... Fut, fut, e... fut, freestylo. Fut, 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 tak. Moje dziecko każe mi grać. Serio. Często jest tak tata, weź zagrać dwa mecze, bo paczka nam wypadnie. No i on musi te paczki otwierać z tymi piłkarzami, które wypadają, ale teraz też i, uwaga, z piłkarkami. I od razu mówię, ja nie mam totalnie nic do tego, że teraz są też piłkarki. Składy są większe, bardziej elastyczne, można je bardziej, można bardziej z nimi kombinować zarówno jeżeli chodzi o to zgranie jak i o, samą, jak i o samą grę, ale co jest bardzo ciekawe w tym roku mamy coś takiego jak style gry piłkarza. Jeżeli jakiś piłkarz jest świetny technicznie, no to będzie miał taki styl gry. Jeżeli piłkarz świetnie strzela, techniczne, te, te, technicznie uderza na bramkę, no to będzie miał ten styl gry. I to w tej tak zwanej mecie, która nas czeka i generalnie w tym, co mamy w fucie, jeżeli chodzi o mecze online'owe, jest dobra rzecz, ponieważ już nie liczy się tylko i wyłącznie to, żeby mieć najmocniejsze karty pokroju Messiego, Halanda, Oblaka w bramce, czy tam te i tak itd., ale możesz sobie wziąć nawet y, takiego zawodnika trochę słabszego. Ja mam na przykład, tak, mi się świetnie gra piłkarką, Polką, Pauliną Dudek z że To jest obrończyni i ta obrończyni ma styl gry, jeżeli chodzi właśnie o odbieranie piłki i ustawianie się. Ja pierdzielę. Tak dobrze odbiera mi się nią piłkę, tak dobrze wchodzi mi się y, w innych zawodników, miał, żeby odebrać, że to jest niepojęte, a mam lepszych obrońców z lepszym overrolem od niej, I nie gra mi się tak dobrze. Style gry naprawdę dużo dają, jeżeli chodzi o granie w futa. Bo to, że Di Maria będzie miał styl gry, jeżeli chodzi tam o sztuczki techniczne, Ronaldo ma chyba tak zwane power shoty, czyli przytrzymujesz lewy i prawy bumper i strzał ustalasz sobie ty, wiesz, kierunek oczywiście i trzymasz tam strzał do tam 80%, no to te strzały naprawdę bywają potężne i i nie ma problemu, żeby przełamać bramkarzowi, ręce, czy w ogóle, żeby nie zdążył nawet, yy, nawet zareagować, tak? Więc te rzeczy są naprawdę bardzo fajnie zrobione. Ta, to, to jest w ogóle ten styl, ta style gry. Yy, to jest jedna z tych zmian, według mnie, na duży plus. Oprócz tego, że pojawiły się piłkarki, niech sobie będą, super, to Zresztą generalnie, dzięki temu, że pojawiły się piłkarki, moja wiedza o piłce nożnej się również rozszerza, w A powiedz tutaj. mi, ty
1: grasz na jakiej platformie?
0: Ja na Series X. My gramy z modem na, na Series X, głównie dlatego, że wiesz, no, podpinamy sobie dwa pady, chcemy sobie zagrać jakiś tam sparing, to sobie gramy razem w jednej truszynie przeciwko innej <śmiech> i tak dalej, więc, więc nam się naprawdę bardzo... Yy, bardzo fajnie, bardzo fajnie gra, w trójka też nam się grało fajnie ale teraz jest troszeczkę wolniej yy, pomimo tego, że to jest dalej momentami rewia na lodzie to naprawdę jest ok, naprawdę, to jest bardzo soli- według mnie, to jest bardzo solidny średniak to, jest okay. też, to nie jest, bo to nie jest gra na w żaden sposób. Ta gra nic nie zmieni w świecie gamingu, jeżeli chodzi o gry Piłkarskie.
1: Ale będzie się sprzedawać tak jak Głupia.
0: Ona już się sprzedała jak Głupia. Ona już się chyba sprzedała lepiej niż 23 w po Analogicznie, wiesz, ileś tam po premierze chyba miesiąc w miesiąc. Więc... Ja, czy No właśnie, czy tam pierwsze dwa tygodnie. Więc to się już lepiej sprzedaje. FIFA points oczywiście, że się będą sprzedawać, bo cały czas są paczki, cały czas są zadania do robienia, cały czas są różne rzeczy i nawet jeżeli nie lubisz grać przeciwko innym graczom, to nic nie stoi na przeszkodzie. Tu sobie mecze w tak zwanym trybie squad battles, w którym grasz przeciwko kompowi, wybierasz sobie poziom trudności, od tego zależy ile dostaniesz punktów no i po całym tygodniu masz liczone punkty i co niedziela dostajesz paczki, doświadczenie, dodatkowe tam monety. No słuchaj, wiesz, jakie było u mnie, u mnie było takie zajaranie, bo siedzieliśmy, graliśmy właśnie z modem i dostaliśmy jakąś paczkę za zadania i jeb, kurwa, Martin odegar z Arsenalu, a z drugiej jeb, Luka Modric w ogóle z Realu, nie? Ale I wiesz, co jest wow, najlepsze? Kurde, super, że... się w to
1: gra. Mówisz, że to taki średniak, ale potem jak ty to opowiadasz, to ja sam mam ochotę zagrać.
0: Ale wiesz co, bo, bo właśnie to jest to, że ja idę trochę staroszkolną metodą oceniania. Dla mnie gra musi być kurewsko wybitna, żebym się nią przejarał, albo muszę być na nią potężnie nachajpowany, plus musi naprawdę spełnić moje oczekiwania, żebym ochyachy i piny na jej cześć wydawał. Na FIFA, no, na nową jejkę nie powiem, czekałem, naprawdę czekałem, gadaliśmy długo o tym z młodym, czy ją kupimy, czy nie, skupiliśmy ją i wiesz co, dla mnie FIFA dużo zyskuje, kiedy kiedy siedzę z młodym. Jakbym sam siedział miał to robić, to pewnie bym pierdolnął tym tytułem po trzech dniach. Ale przez to, że ja gram nawet czasami po to, żeby po szkole z młodym siąść i słuchaj, zdobyłem nam nowe levele i paczki. Otwieramy, tak otwieramy. Wiesz, jest ten dreszczyk, dreszczyk emocji, podniecenia. Jaki tu nam zawodnik teraz wypadnie i tak dalej. Więc naprawdę to się bardzo przyjemnie gra. Dla mnie przynajmniej grając właśnie z młodym. Więc super. Pod tym względem super. No ale Kurde, według mnie to wciąż, pomimo tego wszystkiego dobrego, co mówię, mm-hmm. to dla mnie troszeczkę zmarnowano potencjał. Ale to jest maszynka do zarabiania pieniędzy, więc tutaj nie oczekujmy żadnych rewolucji. Ja myślę, że przez najbliższe lata żadnej nie dostaniemy. Nie dostaniemy żadnej rewolucji. Dla mnie rewolucją trochę będzie to, jak w końcu poprawią działanie sędziów, bo w tej części to jest po prostu taki dramat, są faule tak z niektóre, a o karnych to nawet nie wspominam i najlepsze jest to, że animacja w ogóle, właśnie jeszcze o animacji chcę parę słów powiedzieć jest animacja, dużo jest takich animacji teraz po faulach, że widzisz wszystko jakby z oczu sędziego Ej to jest naprawdę fajny Fajna sprawa i fajnie to widać. Jak wiesz, podchodzi, rysuje tym swoim, mazidłem ten, ten biały ślad, żeby go nie przekraczać. Albo jak wiesz, towarzystwo trzeba rozgonić trochę, bo tam się zaczęli gdzieś tam spinać po faulu i, wysta- i daje kartkę. I z tą z tymi kartkami mam największy problem, bo gościu wyciąga żółtą kartkę, a za chwilę patrzę, typ dostał czerwoną ty mówię co, mówię co do chuja w ogóle, nie? Mówię, co, co tu się w ogóle? Kurde stało? Jak to jest możliwe? No ale niestety, to jest FIFA, to logiki nie ogarniesz takiej, yy, takiej, takiej w pełni. To jest dalej gra arcade, bo ona z jakimś tam dużym realizmem nie ma wiele wspólnego, ale wstawki przedmeczowe, jakieś pomeczowe, czy w przerwie są bardzo fajne, to jest zmienione w stosunku też do 23 trójki i to naprawdę, i według mnie na plus bo bardziej oddaje tego, wiesz, tego ducha, yy, ducha spotkania, które które właśnie jest tam rozgrywane, czy właśnie się skończyło, więc pod tym względem też bardzo spoko. Natomiast tak jak mówię, ja też mimo tego, że gra się spoko... To nie jest coś, co ja sobie, wiesz, ja mam te parę momentów po tych kilkudziesięciu godzinach, które zapamiętałem i to tylko dlatego, że otwieraliśmy z wodą tak naprawdę paczki. Bo to, że wpada masa pięknych bramek, jak masz gościa, który ma finazyjny strzał, to po prostu ładujesz z nim z 20 paru metrów i masa takich bramek wpada. Albo jak masz gościa, który zewnętrzną częścią stopy te strzały z fałsza oddaje. I też nie ma najmniejszego problemu, żeby to zrobić. Są schematy po prostu, gdzie schodzisz skrzydłową wpadasz w pole karne i 90% przypadków to jest po prostu zagranie piłki po ziemi do gościa, który stoi i dobija prawie, że do pustaka. Okay. no Więc to są takie kamyki kamyki w tym ogródku fifowskim, które, które mi nie pasują, ale muszę muszę tutaj, bo dla mnie to jest, powiedziałem to już chyba kiedyś, ale dla mnie to jest, trochę mistrzostwo w trollingu, bo kiedy FIFA e, ogłosiła, że nie będzie przedłużała licencji EA, e, bo widocznie no to, nie
1: chcieli się zgodzić na ich te warunki być może,
0: by, być może, nie wiem o co poszło, nie chcę tutaj nikogo w błąd prowadzać, to EA podpisało umowę na wyłączność taką e, z ligą hiszpańską, i, I liga hiszpańska nazywa się La Liga i jej Sports, tak? FC. Mm-hmm. <laughs> Więc, a drugą ligę nazwali od tego La Liga Hypermotion, czyli od tej technologii, której używają. Także dla mnie, dla mnie, chapeau, bo jeżeli to miało być strollowanie, no to kłaniam się nisko aż po same kule po prostu, bo strollowanie wyszło, wyszło naprawdę, naprawdę świetne. I bardzo mi, bardzo mi się, bardzo mi się spodobało. No silnik. Cały czas mamy ten sam. Tych super zawodników, super odwzorowanie. Na zbliżeniach, w powtórkach, ten pot lejący się po czołach, po po szyi. Świetnie. Masa zawodniczek, bardzo dobrze oddanych. Sobie tak lukałem zdjęcia w stosunku do tego, co widziałem w Fifie.
1: Lukałeś na zawodniczki.
0: No oczywiście, że tak w końcu mam zdjęcia w fucie No to jestem w stanie porównać, czy zawodniczka na zdjęciu, na karcie jest podobna do tej, którą widzę na boisku. Owszem, jest. Także no tutaj muszę przyznać, że jest to spoko. Jeszcze taka rzecz a propos futa. No to w tym trybie Ultimate Team mamy też taką nowość, jaką są ewolucje i te ewolucje polegają na tym, że na przykład miałem na początku taką, że miałem gościa, który mi wypadł z początkowo jakieś tam paczki i on to miał chyba 77 czy 78 overalla. I to był skrzydłowy, mógł też grać na pozycji ataku. O, jeszcze o pozycjach muszę parę słów powiedzieć. I Plusem tego wszystkiego jest to, że ta ewolucja sprawiła, że kilka parametrów mu podskoczyło, dzięki czemu poszedł mu w górę cały overall. I już w necie okay. pojawiają się poradniki, jak na pierwsze ewolucji jakich sobie zawodników brać, żeby najfajniej ich sobie rozwinąć. No bo żeby rozwinąć zawodnika w ewolucji, musisz mieć spełnione warunki, których ewolucja wymaga. Czyli na przykład nie może mieć więcej niż powiedzmy 70 biegania, dribblingu, kondycji, czegoś tam jeszcze, jeżeli nie ma tego to możesz odpalić mu, włączyć mu, żeby zaliczył tę ewolucję. I musisz spełnić kilka warunków, na przykład strzelić nim bramkę, zaliczyć asystę, zagrać nim parę meczy i on robi dwa pozi- jeden poziom ewolucji. Później znowu kilka warunków i jest drugi. I go tam sobie trochę jakby, no wiesz, trochę bardziej dokokszony jest, że tak powiem, nie? Więc, więc to jest też fajna rzecz poza tymi stylami gry, że możesz takiego gościa niepozornego zrobić mega typa do środka pola, na przykład czy tam do obrony. Więc pod tym względem spoko. A propos pozycji jeszcze, bo o tym bym... Dobrze, że mi się to przypomniało. Poprzednio było tak, że masz jedną sztywną pozycję przypisaną do zawodnika. Jeżeli zawodnik jest lewym skrzydłowym, to on jest, kurwa, lewym skrzydłowym i koniec. Ewentualnie miałeś karty w Ultimate Team, której mogłeś użyć i zawodnik na przykład tą kartą mogłeś mu zmienić pozycję, czyli nie był lewym skrzydłowym, a na przykład był środkowym pomocnikiem ofensywnym. Znamy dzisiejsze realia futbolu, więc wiemy, jak ważna jest ta elastyczność, jeżeli chodzi o pozycję, prawda? To, to. I dzięki temu, jak to wygląda właśnie, że sorry, dzięki temu teraz jest tak... Ta zmiana wprowadziła, że zawodnik ma na przykład dwie albo trzy naturalne pozycje. Oczywiście jest taki gość, na przykład Sergio Busquets, który teraz gra w Interze Miami i on ma tylko SPD, tak, tylko środkowy defensywny pomocnik. Ale ten mój francuski skrzydłowy Lorient może też zagrać w ataku. Więc jak ja sobie go podbiłem ewolucją, on mi super robot robił w ataku na początku. Dlatego te możliwości, zamiast używania kart, zamiast zabawy, to po prostu gość ma jeden ma dwie pozycje, drugi ma trzy pozycje, na okay. których może zagrać i to jest bardzo bardzo fajna rzecz, bo też pozwala trochę miksować w tych składach, trochę mieszać i stworzyć sobie naprawdę fajną naprawdę fajną jedenastkę. Więc reasumując, dla mnie naprawdę jest to całkiem dobry tytuł, który potrzebuje w przyszłości eliminacji tej rewi na lodzie, eliminację kartek z dupy i sędziów, chociaż to może jeszcze poprawią w tym roku, bo przynajmniej dobrze by było. No i czasami jak grasz, no to wydaje się, że bramkarz dostał wylewu w bramce, bo jakieś tam dziwne interwencje czy coś, tak? I oczywiście są momenty, które ci zapadną w pamięć, bo zagrasz super mecz i twój zawodnik zajebistym trikiem, ogra dwóch obrońców, a potem strzeli naprawdę fajną bramkę, a potem dostaniesz mecz, w którym twoi obrońcy nie będą potrafili odebrać przeciwnikowi piłki, jakby dostali po prostu udaru, kurwa, na środku boiska i, <śmiech> i tyle, co nie? No, Ale optymalizacyjnie spoko, nie kraszuje, przynajmniej na XSX, nie kraszuje, wszystko fajnie, wszystko fajnie hula, więc, więc jest... Bardzo, bardzo, bardzo ok, ale ochów i tutaj nie będę ani żadnej rewolucji ogłaszał, bo, bo po prostu jej nie ma. Natomiast myślę, że to jest dobry moment na to, żebyśmy z boisk piłkarskich mm-hmm. przenieśli się na tory kolejowe.
1: To jest całkiem przyjemne. Przyjemne, że tak powiem.
0: Czy ty zacząłeś grać w tę grę pod wpływem tego, że ja zacząłem mówić o station to station, który opiera się na torach kolejowych? Wiesz co?
1: Nie, powiem ci tak odpaliłem sobie tego Game Passa na PC mm-hmm. i zobaczyłem, że dosłownie tego samego dnia, kiedy to się pojawiło w Game Passie, że, że tego dnia jest premiera to ja po prostu stwierdziłem kur, kurczaki jest ten Railway Empire 2, mm-hmm. dzisiaj już dostępne E, można sobie ten. E, ostatni, w Ostatnio dodanych, patrzę, że to, od tamtej pory, to już ty co to usunięli tego, czy jak?
0: Nie, no bez Te przesady wiem. chyba. chyba w ostatnio chyba dodanych,
1: nie. Nie, nagle tego nie mam teraz. A czy ja mam to zainstalowane i mogę ten. W każdym razie gra była i nadal jest game pasowa. A zobacz co, poczekasz sobie? Sprawdzę, bo to na, jest... pewno,
0: na pewno jest na, na Steamie, także... Tak żeby... Nie,
1: nie, nie o to mi chodzi. Ja sobie ściągnąłem... Tak, to jest gra w ramach subskrypcji Game Pass. Railway Empire 2, wersja Windowsowa. I to jest data... Wyda... Okej, okay, data wydania był 25 maja 2023. Więc to nie jest taka nowa gra, a ja dopiero ją zauważyłem, słuchajcie, teraz. W każdym razie jest to kontynuacja gry o nazwie Railway Empire, która miała premierę w 2018 roku i generalnie od tamtej pory Znaczy, pojawiła się teraz druga część jest to strate- też strategia, mechanicznie nie różni się od jedynki, bo w też swoje, swoje pograłem więc mamy jest to strategia ekonomiczna gdzie mamy miasta gdzie mamy zakłady produkujące, czyli tak, jak trochę był kiedyś transport Tajkun, że produkow- z zakładu produkcyjnego prze- prze- przetransportowywałeś do różnych y- miejsc gdzie zostało przetwarzane. Y- potem przetwar- przetwarzane, przetwarzanie jest gdzieś indziej. Z tym, że tutaj, tutaj opiera się ta gra na rozwoju miast. Czyli ka- dane miasto ma swoje potrzeby, my musimy mu te potrzeby zaspokoić. Musimy. Miasto się oczywiście rozwija, kiedy jest na przykład duży. Początkowo, kiedy jest duży transport ludzi, potem potrzebuje określonych dóbr, etc., itd. I kiedy to miasto się rozwija, jakby wchodzi na kolejny etap, dostajemy możliwość dalszego rozwijania poprzez transportowanie do niego określonych nowych dóbr, ale też mamy możliwość na przykład zbudowania w tym mieście dodatkowego zakładu przemysłowego. Co zapewni oczywiście też to, że możemy do takiego zakładu przemysłowego, przykładowo zakładu produkującego ser, możemy przetransportować z z farmy, która produkuje mleko, przetransportujemy i dostaniemy miasto, które produkuje ser. Więc to się tak... i zabawa polega na rozwijaniu miast. Mamy tutaj kilka kampanii, bodajże, bodajże pięć kampanii. Kampanie są na... Mamy inaczej... Mamy dwie duże mapy. jedno to jest mapa Stanów Zjednoczonych, druga to jest mapa Europy. I kampanie są na tych dwóch, że tak powiem, mapach. Oczywiście na początku łączymy jakieś tam poszczególne mapy, ten w jakimś mniejszym obszarze. Potem na przykład mamy zadanie przykładowo przetransportuj osiem przetransportuj na przykład osiem butelek, tam, nie wiem, osiem, osiem, dobrze, zostawmy z tym serem, osiem wagonów sera przetransportuj do danego miasta. Albo rozwin miasto do iluś tam tysięcy mieszkańców, albo przetransportuj bezpośrednio, bezpośrednio z, jednego, z jednego konkretnego miasta do drugiego określoną liczbę pasażerów. No i oczywiście tu się wszystko opiera też na tym, że poprzez badania rozwijamy nowe, odblokowujemy sobie nowe lokomotywy, odblokowujemy sobie różne perki w stylu na przykład, że nasze lokomotywy czy nasze pociągi ulegają mniejszej awarii i tak to się kręci. Cały czas rozwijamy ten nasz, że tak powiem, tutaj teren i ja w tym momencie jestem, ja w tym momencie przechodzę sobie pierwszą kampanię. Kampania polega na tym, że pojawia się jakiś tam człowiek, który mówi Ci, że masz do wykonania jakieś tam zadania na mapie. Wykonujesz te zadania, przechodzisz do kolejnego etapu. Wykonujesz na tej samej mapie, cały czas rozwijasz te same miasta, wykonujesz kolejne zadania. Czyli nie ma czegoś takiego, że jest jakby jeden większy, jedna większa mapa i Zadania są jakby przydzielane ci grupami coraz bardziej skomplikowane i skomplikowane i skomplikowane i musisz je wykonać do określonej daty. Więc to też na tym polega, że musimy się zawrzeć w określonym czasie. Ale to na tyle, powiem ci, że to na tyle wciąga takie budowanie stacji. Powiem ci, że jest coraz, nie jest to takie proste, bo to nie polega tylko na zbudowaniu oczywiście samych torów. Ale musimy zbudować całą infrastrukturę, czyli na przykład, nie wiem, punkty naprawy maszyn, punkty uzupełniania płynów, czyli wszelkiego rodzaju, nie wiem, oleju, piasku, te, znaczy tych wszystkich dodatkowych rzeczy, które potrzebne są, wody, które potrzebne są, żeby lokomotywa mogła dalej funkcjonować. Tym bardziej, że, loko, że nasza kampania się zaczyna w tam roku 1800, którymś, więc na początku, bodajże 1830, jeśli dobrze pamiętam. Więc na początku nie mamy tych takich nowoczesnych, jakichś elektrycznych czy, czy coś, tylko mamy tutaj parowe, parowe, czyli woda, węgiel. No i musimy tutaj, że tak powiem, dbać o to, żeby nasze pociągi były, yy, że tak powiem, zadowolone. Bo inaczej ciuchcia po prostu... Ciuchcia zadowolona. Bo inaczej się po prostu rozkracza i nie będzie jechać dalej, dopóki nie... Nie, rozumiem, jasne. Dopóki nie zbudujemy na przykład właśnie tej takiej stacji uzupełniającej, to może się zdarzyć, że na przykład w połowie trasy twoja ciuchcia stanie... I ona, wiesz, i powie nie, dalej nie jadę. zakorkuje.
0: Jak to było w tym w tomku i przyjaciele, nie? Powodujecie chaos i opóźnienie.
1: Tak, ale podoba mi się to, że gra w stosunku do pierwszej części yy, zyskała różnego typu upgrade'y i takie ulepszenia. Powiem ci, że dużo łatwiej mi się buduje teraz tory. I to jest coś, co podkreślają różni recenzenci, że mechanika budowania torów została przemodelowana W związku z tym w tej chwili budowanie torów jest intuicyjne i dużo prostsze, a jednocześnie dużo bardziej dające Ci dużo więcej możliwości w konstruowaniu torów poprzez na przykład, nie wiem, poprzez góry, poprzez kaniony, poprzez różnego typu, wiesz, warunki terenowe. Jest to dużo lepsze, moim zdaniem, w tej chwili. Ja miałem z jedynce z tym duży problem. Teraz to jest po prostu aż aż przyjemność w, w graniu w tę grę. E, na przykład zwiększyła się liczba dostępnych torów na mostach, że w tej chwili już możesz mieć cztery równo, równorzędne tory na jednym moście. Na stacjach liczba peronów została zwiększona do ośmiu, co też bardzo, bardzo ułatwia i bardzo tutaj zmienia e, balans tej całej rozgrywki. Mamy tam, w całej grze mamy pięć kampanii, czternaście scenariuszy, e, i mamy też oczywiście tryb takiej swobodnej budowy, gdzie sami sobie ustalamy poziom trudności i sami się bawimy tak poza. I jest to naprawdę, powiem Ci, yy, udana strategia. Jedynka była bardzo udana, moim zdaniem, natomiast dwójeczka poszła moim zdaniem o krok dalej. Niestety, no mówię, nie ma w polskiej wersji językowej, ale uważam, że warto w to zagrać.
0: No właśnie ciekawa historia, bo zacząłeś gadać i tak mówię sobie, kurde, ostatnio ściągnąłem sobie jakąś grę o pociągach, oprócz Station to Station. I co to była za gra? I tak ty gadasz, a ja tak lecę po streamie, patrzę i o kurde, Railway Empire pierwszą część mam ściągniętą, taką wiesz, za jakiś czas sobie ściągam grę z backlogu, którą chcę przejść i mam właśnie w planach ogranie jedynki, która notabene mhm. ma już 5 lat, ponad 5 lat. Także no, kurczę, powiem ci, że. No, trochę mi to boli, bo na
1: przykład wiesz, Full Audio masz angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, chiński, japoński, rosyjski. Napisy nawet masz, słuchaj, w ara- po arabsku, turecku czy koreańsku. A, a po polsku nie. nie
0: ma. A nie ma. Nie dbają o Polaków. Biorą przykład z Nintendo.
1: No, no właśnie, ta gra też na, nim, na, na Switcha też ma wyjść, czy już wyszła.
0: A nawet nie wiem. Ale, ale spoko, spoko. Czyli... Ale to
1: widzisz, to okazuje się, że gram ja premierę 25 maja, a mi się dopiero w ogóle pojawiła. Teraz mi wyskoczyła. Może, a może to było na przykład w tych, nie w zapowiedziach, tylko na przykład polecanych dla mnie. Może, co, może to w tak było coś? Może to było... Może w tej, wszyscy tej, nas może to było, Bo jest tutaj ten segment wybrany specjalnie dla Ciebie. Może, mhm. może zauważyło, że ja lubię pociągi i, i mi tutaj po ten zaproponowało?
0: Prędzej to mi się wydaje, że nas podsłuchuje i wiesz, i wiedziało. Oczywiście, no oczywiście. Wszyscy nas podsłuchują, wszyscy, poczynając tak. od służb, a kończąc na Billu Gatesie.
1: Ja powiem ci tak, tak jak już dzisiaj <śmiech> pisałem, ja będę przypominał moją tą opowieść z, z wózkami widłowymi do i do śmierci, jak to się mówi, et morte defekateum, tak?
0: Że defekacja?
1: No, że po prostu jak rozmawialiśmy z kumplami na studiach o zrobieniu tych uprawnień na wózki widłowe i myśleliśmy o zrobieniu jakichś kursów, bo stwierdziliśmy, że fajnie jest mieć zdywersyfikować sobie jakieś swoje umiejętności. Wiesz, informatycy sobie siedzieli i tak sobie myśleli. Do następnego dnia z- dost- zacząłem dostawać reklamy kursów na, na wózki widłowe w oko- wszystkie w okolicach rejonu mojej uczelni. I najlepsze jest to, że myśmy w ogóle nie używali komórek w tamtym czasie. Komórki tylko leżały obok nas i nas podsłuchiwały.
0: No właśnie, a później... I ja nie wierzę w przypadki ale ja Google... też, Słuchaj, ja mam to samo, bo czasami jest tak, że rozmawiamy o czymś z żoną i za chwilę mi tego reklamy wyskakują. Nie?
1: Najlepsze jest to, a nawet że... Nawet tego nie wpisałem w My mamy z moją małżonką mm-hmm. osobne konta google'owskie, prawda? No, my tak samo. I, Ale uważaj. Jako, że korzystamy z tego samego Wi-Fi w domu, to wystarczy, że ja coś popatrzę sobie na przykład na AliExpressie, sobie coś poprzeglądam i moi małżonce zaczynają się pojawiać tego reklamy.
0: Słuchaj, jak cię znam, to zacznij przeglądać AliExpress w oknach inkognito, wiesz?
1: Dlaczego? Ja nie mam nic do ukrycia. A, to nie, to spoko. Nie. Jak,
0: jak lubicie to Ale to posłuchaj, sprawa, no. no.
1: Google wie więcej o nas niż moja własna rodzina. No, no
0: kurde, oczywiście, że Google wie o nas więcej niż nasze własne rodziny. A swoją drogą ty powiedziałeś, że a, bo mi mignęła gra dopiero. Zaraz, zaraz jak zacząłeś mówić o, o Railway Empire, do powiedziałaś, mm-hmm. powiedziałeś, a, dopiero mi mignęła, nie wiedziałem nawet, że jest, i tak dalej. Ostatnio stwierdziłem, że powinienem mieć kategoryczny zakaz oglądania YouTube'a i oglądania Aha. materiałów, o tak zwane... One są często podpisywane pod tytułem New Ten Hidden Games from Xbox. Aha,
1: aha to jest, znam to.
0: To jest ja pierdzielę. W ciągu tygodnia na moją listę excelową, którą prowadzę z gierkami, które chcę mieć na stare generacje, czyli na PS... Głównie PS2, PS1, Xbox 360 w tej chwili. No to... Ojejku.
1: Ojej, już tak. tak.
0: No kurde. Ja nie miałem pojęcia, że była taka gra na Xboxach właśnie, na 360. Nie miałem pojęcia o takiej grze jak Transformers: Fall of Cybertron. Ja nie miałem pojęcia, że na PS2 poczekaj, wyszła. Poczekaj, ja coś...
1: poczekaj sekundkę. Mhm. To na PC-cie Transformers: Fall of Cybertron, było. tak.
0: Fall, fall of Cybertron, coś To takiego. ja ci powiem,
1: że jeszcze jest, jeszcze jest gra Transformers Cieka War jest. for Cybertron i ja w nią grałem na Steamie i gra już nie ma na Steamie, ale nadal ją mogę sobie zainstalować, bo no, jakby, bo jakby uh-huh. ją nabyłem wcześniej. No tak, no. I powiem ci, jaka to jest, jakie to jest dobro.
0: Kurde, ja teraz gram w Halo 3, Zacząłem wróciłem do streamów i gram w Halo 3 i świetnie się bawię, ale wracając do tych właśnie tytułów, ja nie miałem pojęcia, że na PS2 była taka ścigałka jak Modelista 2002 i obejrzyłem kilka gameplay, poczytałem o niej i mówię sobie, o kurwa, muszę w to zagrać. I to Aha. muszę w to zagrać, I to, jest, wiesz, to, to jest coś na zasadzie, muszę w to zagrać szybko. Nie wiedziałem, że Dark Messiah, wiesz który, ten tak, Orpani Magic, sam. wychodził też na 360, tak? Nie wiedziałem hmm. o tym, że na 360 Divinity II miało takie pełne wydanie, nazywało się The Dragon Knight Saga i to jest też bardzo wysoko... I cyklony. co, i też
1: znalazło się na twoim już
0: Oczywiście, że jest na moim już liście. E, świetna ścigałka, Hydro Thunder Hurricane, kolejny tytuł z Xbox 360, który bardzo bym bardzo bym chciał ograć, a na fali tego, że oglądałem kilka streamów z nowego pająka, u mojego pewnego imiennika z poznańskiego okolic, pozdro, yy, dowiedziałem się, że była taka gra Spider-Man Web of Shadows na Xbox 360, również. I też mi się bardzo spodobała. Ja uświadomiłem sobie, że nigdy nie przeszedłem do saboteur. A to wszystko w ciągu godziny oglądania materiałów. Ja nie wiedziałem, znaczy, nie wiedziałem, słyszałem o tej grze dużo dobrego, ale nigdy. Pamiętam, że zawsze coś mnie mnie zatrzymywało, miałem coś innego do roboty, nie mogłem sobie tego sprawdzić i popełniłem jeden z największych błędów ostatnich tygodni i jestem tak napalony na tę grę, że choćbym się miał skichać, to do końca roku muszę mieć w swojej bibliotece. Otóż na PS2 wyszła taka gra Champions of Norrad. Kojarzę to. No właśnie, no to już... Ja mam, wiesz, ja mam kisiel, ja muszę ją mieć bardzo, bardzo szybko w tym roku. W ogóle była też gra na PS2 Ghost Hunter, opolowanie na duszki. Wiedziałeś? Ha? Ha? Nie wiedziałeś.
1: Wiesz, tyle tytułów, że ja już po prostu wszystkiego nie pamiętam dzisiaj.
0: No właśnie, ale tych tytułów właśnie i odpalę sobie taki jeden materiał. Za chwilę mi się... I właśnie o czym... ten? A potem dostajesz nagle 10 takich materiałów. Dostaję w polecanych od groma kolejnych. I kolejne i kolejne i kolejny, i kolejne. Bo oni cię w ten kolejne. sposób
1: testują, że jak spodobał ci się jeden,
0: tak, to, czy, to może ci, ci się spodoba, spodoba drugi, a jak tak. tak działa, ci wiesz, dwa... I tak działa Google, tak działa YouTube. YouTube podrzucił mi ostatnio taki tytuł Shadow of Rome z PS2. O oh my god, jakie to ładne. Ale jakie trudne. <głos> a niech sobie jest. Nie, to jest bardzo dobra gra, ja
1: nie mówię, ale... No gra miała momenty takie, że tak powiem, powiem ci naprawdę solidnej poziom trudności. No to bardzo dobrze. Ja do, dziś, do, dzi, do dzisiaj mi się momentami śni po
0: nocach. Hmm. No, no właśnie. Ale widzisz, są też takie białe kruki. Jest Splatterhouse na 360. Czy Lollipop Chainsaw w oryginale na 360. A, to
1: mam na PS3.
0: No. Albo One Chanbara, Bikini, Samurai Squad. No, która część? Bo
1: One jest... to było dużo.
0: Ale ta konkretna, ona jest w chorych pieniądzach na 360. Tak. Zresztą tak. Popa też trzeba wyłożyć dwie stówy. Tak samo. Jezu, ja to kiedyś kupiłem za
1: jakieś 30-40 zł. No właśnie,
0: a one dzisiaj dwie stówy to tak lekką ręką i to mówi się, żebyś bo, miał dobry stan.
1: Bo ludzie to zaczęli w ogóle, wiesz. No,
0: a wiesz, jak będą Fifa drogie niedługo, jak tylko w pudełkach można kupić. Chociaż mi dzisiaj brakuje, czekaj, żeby cię nie skłamać, to mi w tym momencie brakuje Od FIFA 9.8 licząc do 2015, to brakuje mi dwóch części. Serio, brakuje mi FIFA 9.9 na PS1. Bardzo chcę. Ale to bardzo chcę. FIFA 2001 mam nawet na dwie platformy już w tej chwili, bo mam i na PS1 i na PS2. Y-y. FIFA 2000, ale ona chyba nie wyszła na PS2, a ja mam ją na PS1 w razie czego. I uwaga, uwaga, jakimś cudem pominąłem FIFA 10 w zakupach kiedyś, na 360 i jej nie kupiłem. Ale to sobie kiedyś tam nadrobię, bo ona jeszcze kosztuje grosze. A w ogóle pamiętasz taką grę, przygodów... nie wiem czy to była odpowiedź na Spyro, czy one się pojawiły podobnie i tutaj nie chcę nikogo w błąd wprowadzać. No. Pamiętasz taką grę o takim zielonym smoku, która nazywała się Krok? Tak. Ona była nawet w CD Action na płycie, pamiętasz?
1: Pamiętam grę, nie wiem, czy była na CD Action. Była. Rock Legend of the Gobos, ale Legend of the Gobos to był rok 97.
0: A pierwsze Spyro? A
1: pierwsze Spyro było na... Spyro The Dragon
0: 98. To ciekawe. No to ciekawe. W każdym razie, no właśnie... Wracając do tego, co zacząłem mówić, powinienem sobie zbanować YouTube'a I to szczególnie, jak mnie bierze coś na zasadzie. Ale hmm, Krok, tak. Gex, Crash,
1: Spyro, no to były takie. Tak, tomba, to super, były takie platformoweczki. Ja bardzo
0: poluję na jedno, muszę sobie załatwić. Bardzo chcę ograć Banjo Kazooie.
1: A przecież to masz na Xboxie? To mm. się tym jako w, w Rare Collection. Na a, ja chcę mieć Game w pudełku,
0: a ja chcę mieć w pudełku na 360. A ja wiem, że Zabawaj chcesz mieć w pudełku, ja rozumiem, naprawdę. <laughs> No, więc...
1: Wiem o co chodzi, tylko mówię ci, że masz to dostępne. To nie jest taki Tak, wiesz... tak
0: wiem, 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 wiem o tym, wiem. No jest tego, mm. jest tego sporo, właśnie. Przechodzimy do no, A ja chcesz Halo sobie i...
1: zrobić szybkiego calaczka, to kupujesz nie. sobie Avatar The Last Airbender. Nie, to nie chcę. I w ciągu pierwszych 10 minut zdobywasz 5 trof- trofa- tych 5 raczików, które ci dają łącznie 1000 GP, i, i, ten, i potem odsprzedajesz dalej grę. Serio. Ty, znaczy, miałem fazę o, na, że, na nabijanie sobie koła takiego po prostu. Y,
0: to nie jest faza, nie chcę czy coś. Ale kurde, nie chcę mi się gry na 5 minut odpalać. Po Halo będzie grany test Drive Unlimited pierwszy. O, nie mogę się doczekać. Bardzo pamiętam, bardzo ciepło wspominam w ogóle jedynkę na pc a teraz mm. mam dwójkę na Steamie i nie da się jej normalnie odpalić. Ponieważ. Serwery Atari już są zamknięte i nie ma możliwości tej weryfikacji cholernej.
1: A nie ma możliwości jakoś le- obejścia tego, jakichś lewych z weryfikacji? No Właśnie, serweru?
0: będę się musiał tym pobawić, bo ktoś mi podrzucał kiedyś, że jest taka opcja, a trzeba się tam pobawić, ale jest taka opcja, więc chyba to, chyba będę musiał kiedyś na to pójść. Ale po prostu stwierdziłem, że skoro mam się babrać jakieś rzeczy steamowe i tak dalej. Ja sobie to też kupię za 20 czy 30 zł na Xboxa 360, będę miał pudło w kolekcji na stałe i tyle, no. Czaje, czaje, czaje. No, także, jeżeli macie gry na PS2 i 360, i PS1,
1: przesyłajcie.
0: To dawajcie znać. Damy dawajcie adres. znać, dokładnie. Podrzucimy wam, podrzucę wam paczkomat, na jaki możecie dopuścić, a ja wam będę wysyłał pieniążki blikiem na przesyłki. Yes. No. W każdym razie, nie chciałem cię tak dzisiaj bardzo, bardzo zamęczać, więc jeszcze mamy jeden temat w sumie dziś, mm-hmm. o którym chciałbym, chciałbym chwilę posłuchać, nawet duszą.
1: to Trochę inny może. I to jest właśnie
0: ten moment, w którym okazuje się, że my nie gadamy tylko o grach przyjaciele sympatyczni. Rolling Stonesi wydali nowy album.
1: Tak? Ta, no słuchaj, ja jestem takim trochę, powiem tak, jestem może takim trochę młodym fanem stąsów, ponieważ moja, moje, że tak powiem, zainteresowanie stąsami zaczęło się dopiero gdzieś tak w drugiej połowie lat 90. w związku z czym powiedzmy mam te 15, 25 lat powiedzmy zainteresowania tym, tym zespołem bardziej, oczywiście tam sobie wcześniej słuchałem tych, czy pod, później jak już weszło Spotify, etc. i tak dalej to słuchałem sobie tych wcześniejszych albumów, no to oczywiste natomiast moja taka na żywo, że tak powiem kwestia, no to było znaczy na żywo, w tym sensie, że albumy, które zaczęły wychodzić w momencie, kiedy ja zacząłem się już interesować tą sami no to oczywiście był Bridges to Babylon i oczywiście był Bigger Bank Bigger Bank był w 25 to jest ich y, album z 2005 roku. i Trudno mi, trudno mi wliczyć do ich dyskografii albumu, y, który y, inaczej, albumu z 2016 roku, czyli tego Blue Lansom, który zawiera tylko i wyłącznie y, covery y, w wersji bluesowej, no to trochę mi jest ciężko to nazwać ich albumem takim prawdziwym. Dlatego dla mnie osobiście po 18 latach nowym albumem jest album, który wyszedł teraz, 20 października, czyli 4 dni temu, jak w momencie nagrywania naszego tutaj odcinka wyszedł album, który się nazywa Hackney Diamonds. To jest, tak, to oni sami mówią, że to jest pierwszy studyjny album z oryginalnym zió- materiałem źródłowym od roku 2005. Jednocześnie jest to pierwszy materiał nagrany, wypuszczony po śmierci e, perkusisty Charlie'ego Watts'a w 2001 roku. Część utworów ma jeszcze perkusję Watsa na sobie, część jest już z nowym perkusistą nie pamiętam w tej chwili jak on się nazywa, ale musiał, no, musiał to sprawdzić, bo jakby tutaj e... zaraz ci powiem jak jest Carlos Edwards na perkusji jest Steve Jordan Yy, ok, okay. Rolling Stonesi dzielą się na zasadzie takiej, że jest ta czwórka czyli Jagger, Richards, Watts i Wood i cała reszta to jest additional personnel który jest jakby additional personnel a nie, a nie jest jakby wliczany w skład główny tak, zespołu no i wracając do tego nowego albumu byłem troszeczkę ostrożny Biorąc pod uwagę to, że Bigger Bang był dla mnie takim albumem, który nie był moją. Inaczej, pierwsze przesłuchanie to stwierdziłem, że Boże, jaki ten album jest straszny. Ale po przesłuchaniu tego albumu ileś tam razy zaczęłam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, jak to muzycznie miało wyglądać, i polubiłem w sumie. Do, po iluś tam dziesiątków przesłuchań. Polubiłem ten album. Natomiast w przypadku Hackney Diamonds uwierzcie mi, że to jest jeden z najlepszych albumów Rolling Stonesów od 20-30 lat. To są stonsi w najlepszym wydaniu. Może wiąże to się z tym, że oni mają nowego: yy, Jak to się mówi? producenta. Sam Jagger mówił, że potrzebna im była zmiana producenta, k- ktoś nowy, bo nie mieli motywacji do nagrania nowego albumu studyjnego. Natomiast powiem ci, że album jest rewelacyjny.
0: Czyli to nie jest... skończyli się na Mall?
1: <śmiech> nie. I, I nie jest to, powiem ci tak, ja wiem, że to jest, że krytycy z krytykami, ale naprawdę ten album uzyskuje tak wysokie oceny w różnych że tak powiem czy gazetach czy w rozgłośniach radiowych
0: czasopismach
1: też jest to jeden z najlepszych albumów najmocniejszy album od dekad a jednocześnie słyszysz te, słyszysz te riffy słyszysz te melodie i osoba, która nie wie, że to jest nowy album jest w stanie pomyśleć, tak jak moja małżonka usłyszała, że ja coś słucham, i ona myślała, że ja słucham stądców starych, jakichś takich właśnie z, tego, z tych najlepszych czasów. A to był ten nowy album. I powiem ci, nie będę się wypowiadał na temat poszczególnych albumów, natomiast co jest ciekawe, na płycie mamy piosenki z Polem McCartneyem. Mamy piosenki z, piosenkę z Eltonem Johnem, a także mamy piosenkę z Lady Gagą i Stevie Wonderem. Więc zaprosili artystów dodatkowych do nagrania tego swojego albumu. Mamy tutaj album, mamy tutaj piosenki takie bardziej właśnie takie balladowe, spokojne, bluesowe, ale mamy tutaj sporo kawałków, gdzie czuć tę energię Jagera po prostu wylewającą się z. Tak jakby on miał 40 lat, a nie 80. I powiem wam, ja, ja nie jestem wiesz, jakimś ekspertem od muzyki. Nie no, wszyscy nie... wiemy,
0: że nim nie jesteś. Wiemy, wiemy.
1: Po prostu stwierdzam, że ten album i tutaj mówię, moja miłość do sąsów jest na tyle taka, że jak tylko oni się pojawiają na koncercie w Polsce, to ja na każdy koncert ich idę. Więc byłem jakby i na tym koncercie w 2000 bodajże to było 8, jeśli dobrze pamiętam. Na Służewiu co grali. Natomiast jeszcze byłem też na tym koncercie ostatnio, co byli koncerty w Polsce. E, przepraszam, 25 lipca 2007 no, na tym koncercie byłem. I na narodowym, co był 8 lipca 2018. Słychać różnice było, to było wiesz, dekada różnicy, i słychać było, że już są starsi. Szczególnie po Jagerze było też słychać, ale na płycie tego w ogóle nie słychać. To jest po prostu The Rolling Stones. I jeśli to miałby być ich ostatni album, bo, 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 bo. bo oni mówią, że nagrali tyle materiału, że starczy na jeszcze co najmniej jedną płytę. Ale jeśli to miałby być ich, o, o, wiesz, ostatni album oficjalny, taki w momencie, kiedy oni grają, to. O, to powiem ci, że to jest taki jeszcze większy. To już nie jest Bigger Bank, to już jest The Biggest Bank. I jestem naprawdę, powiem Ci, zadowolony, że ta płyta wyszła, że ją przesłuchałem parokrotnie już, ale jak na zespół, który jest na oni co, 61 lat już są na rynku. To jest dla mnie fenomen i ja wiem, że oni są zakonserwowani tym, tym całym, wiesz, i, i alko, i dragami, etc. i tak dalej. No. Ale powiem ci, że. No, no, nie, no nie mogę się nachwalić tego albumu. Po prostu tak, do, tak dobrze mi się go słuchać. tak do, tak do, moim zdaniem, taki dobry jest. I na tym możemy zakończyć.
0: Po, czyli polecam, on jest na Spotify'u, czy trzeba go kupić? Oczywiście,
1: że nie, jest na Spotify już. Od, od razu pierwszego dnia, w dniu A. premier, bo był na Spotify, więc... Okej.
0: Okay. A propos Spotify'a, to tak jeszcze idąc giereczkowo, to soundtrack z Shadow of the Colossus się pojawił, Sony tam już cało, i jeszcze z dwóch albo trzech gier. Tam, gdzie paluchy maczało Sony, pojawiły się ostatnio na Spotify, także jak ktoś lubi soundtracki z gierek, to, to polecamy. No dobra, no to myślę, że tym pozytywnym akcentem, kurde, samo mięso dzisiaj, samo gęste szło, cały jest. odcinek. Mm. Samo gęste było. Zajębiście. Lick the gravy. Yep. Także myślę, że tym optymistycznym akcentem zakończymy 25. odcinek Procentów Historii. Pamiętajcie o naszych socjalach.
1: Niech y- pan pamięta o emerytach. O
0: emerytach, jak w killerze, tak jest. Y- mamy swoje socjale, mamy Twittera, mamy, jesteśmy na spoty, na YouTubie. Ja jestem na YouTubie i na Twitchu. Także, a ja jestem. A Emiot po prostu jest i jego jestestwo jest w zupełności wystarczające do bycia zajebistym. Patrz, mu ci kurwa reklamy zrobiłem. Lepszej, lepszej już się nie da.
1: Hadera pochwała jak
0: z platyny skała. No. no kurde, jakby z dywana szczelił.
1: No. Dave Aporyju.
0: Dave waporyju, tak jest. Pozdro, Pozdrawiamy. Dave. Tak, pozdro, Dave. Jesteś już w drodze no. na łajbie. Mamy nadzieję, że korek do Niemca się skończył i, i dolecisz na łajbę w miarę w miarę w szybko w i bezpiecznie na zachód
1: do Niemca ucieka no na zachód do
0: Niemca do pracy jeździ taki kolega
1: no, staje no. dobre czasy ci przypominają no,
0: no <śmiech> dokładnie I jeszcze kontrole na granicy o też w ogóle o kurde to ma dzisiaj dzień pełen przygód no yy, dziękujemy wam bardzo i słyszymy się za dwa tygodnie bye bye
1: papatki